0: Olá e bem-vindos a mais um episódio deste nosso podcast. Achei que tinha alguma coisa para dizer. Antes de mais, bem-vindos ao quinto episódio deste podcast. Espero que estejam a gostar de todos os episódios até agora. E obrigada por estarem a acompanhar. Eu, antes de mais, tenho que partilhar uma informação com vocês. Eu aprendi com o podcast que não posso andar a prometer temas Assim há três pancadas, porque, invariavelmente, se, se não me sinto se não me sinto na capacidade de falar sobre isso nessa semana, fico-me a sentir super mal porque ainda não falei sobre isso. Portanto, fica aqui a promessa de que não prometo mais um, trazer determinado tema, correndo o risco de, de depois não fazer sentido fazer nessa semana. A realidade é que eu continuo-vos a prometer um... Um episódio acerca de aulas online e estou também em dívida com um episódio acerca da autoestima. Ambos eu gravei, ambos eu não gostei. Portanto, eu não sei quanto a vocês, mas neste tempo que nós vivemos, de, de pandemia, este 2020 maluco, literalmente, eu acho que parece que a atualidade é uma coisa muito estranha, eu não sei quanto a vocês, mas para mim passa uma semana e parece que passou um mês, tudo muda, tudo, tudo está diferente, aquilo que falámos há uma semana já não é atual na semana seguinte, na semana seguinte. e torna-se um pouco complicado, por exemplo, fazer essa gestão aqui no podcast, e aliás torna-se complicado fazer a gestão em todo o lado, quer dizer... Nós passamos de pandemia para quarentena, estado de emergência, mais um estado de emergência, estado de calamidade. Um, para além da pandemia, mundialmente, isto está a loucura. E há assuntos que... Há situações que se estão a passar pelo mundo que a mim me dizem muito, muito mesmo, e das quais eu tenho uma opinião muito forte. E torna-se importante para mim Estar a par dessa atualidade. Não faz sentido para mim, por exemplo, agora estar aqui a falar sobre a tal aulas online, quando, para vos ser sincera, hoje à tarde há uma manifestação em Lisboa, um, a partir do Metro da Alameda, uma manifestação pacífica um, contra o racismo. E eu adorava estar lá, mas infelizmente não posso. Mas isto é tão atual quanto isto. Não é? E para ser sincera Esta semana Para além de ter sido Uma semana muito intensa a nível mundial Pessoalmente também foi uma semana um bocado intensa Eu sou-vos sincera Houve várias coisas esta semana Que me fizeram ficar indignada Que me fizeram perder um bocadinho a esperança Relativamente a alguns assuntos E invariavelmente eu acho que vou ter que falar Sobre elas aqui no podcast Porque isto também é um isto é um espaço de partilha, ok? Isto é o meu espaço para partilhar coisas com vocês. Portanto, eu acredito que faz mais sentido partilhar aquilo que para mim, nessa semana, foi significativo, que faz sentido falar. Portanto, uh, muita coisa. Hum, Vou-vos começar por falar a nível pessoal, porque sei que quando passar para o nível mundial isto vai ficar intenso. Mas, eu sou-vos sincera, esta semana para mim foi pesadíssima. Comecei com, só para terem mais ou menos uma noção, comecei com cerca de três empresas diferentes a tentarem cholar a minha família, porque aparentemente as pessoas estão em tempo de pandemia, mas as empresas grandes estão mais preocupadas em fazer dinheiro a roubar aos outros. O que para mim é giríssimo. Eu esta semana, fazendo as contas, se calhar tinha que pagar milhares de euros porque de repente começaram a, a cair do céu. Foi uma coisa maravilhosa e, sou-vos sincera, já disse muitas à era a conta disto. Se calhar já, já tratei um bocadinho mal algumas pessoas do atendimento ao cliente. Peço imensa desculpa a toda, todas as pessoas que estiverem em, em atendimento ao cliente na parte dos, dos telefones. E agora não lembro do nome. Enfim. Um, mas realmente... Não faz sentido. Nós estamos todos numa situação económica muito complicada, estamos todos numa situação psicológica muito complicada e eu não acredito que seja tempo para nós estarmos a dizer às pessoas olha, uh, eles têm um pouco porreiro, então vamos tentar sacar mais. Pá não, eu, eu não gosto. desta. Ainda por cima, malta, em alguns casos estamos a falar de cobranças ilegais, portanto estamos a falar de burla e para mim é inconcebível eu sei que há pessoas mais no mundo, no mundo, ok? Eu não sou... Enfim, não sou ingênua a esse ponto. Mas estamos a falar de tentar burlar famílias em milhares de euros em tempo de pandemia. E, para vos ser sincera, isso não se faz a ninguém. E não é por ter sido a minha família, não é por ter sido mais diretamente comigo, mas não se faz a ninguém. Um, passei disto, de andar a tentar resolver e tudo e mais alguma coisa. 30 mil pesquisas, coisas legais e tudo e mais alguma coisa para, para sou-vos sincera, acho que o trabalho está a ficar super cansativo e eu ainda não vos fiz a questão da, do podcast das aulas online porque acho que há uma parte muito positiva aqui, mas há uma parte muito cansativa e há uma parte falta de conexão humana que, que desgasta muito e desgasta não só os profissionais, mas também os alunos e eu esta semana senti muito isso, que estávamos todos muito desgastados e tive que fazer um, um trabalho mental e um trabalho educacional um bocadinho mais voltado para a questão de ok, vai ficar tudo bem e um bocadinho até naquela ótica de há ah, pessoas que têm problemas mais graves do que os nossos por muito, por muito ridículo que isto possa parecer passei para, na quinta-feira, andar a tentar salvar o gato de uma vizinha de chamar bombeiros, tudo mais alguma coisa, uma festa Ok? Já agora, hum, ela não, não disse obrigada, mas estamos bem, estamos tranquilos. Está-se bem. Também não estou à espera de voltar a ver a minha manta, mas está, está tranquilo. Hum, terminamos com uma cadela linda e maravilhosa, que é a minha, a ir apanhar uma vacina, fazer um choque anafilático e ir a correr para as urgências do veterinário, local onde ela pernoitou. Agora está tudo bem, mas... E passando a explicar, por exemplo, eu queria imenso ir à, à manifestação pacífica, mas tenho que ficar a tomar conta dela, porque ela está a tomar antihistamina e eu tenho que monitorizar a situação dela. Portanto, por muita pena minha, tenho de ficar a tomar conta dos meus e não poderei, infelizmente, ir tomar conta dos direitos de todos nós. Mas, como vocês podem entender, então, esta semana foi, foi pesada, ainda bem que é sábado, ainda bem que está a acabar, Finalmente. Hum, esperemos que a próxima nos reservemos coisas um bocadinho mais levezinhas. Também calma, não é? Mas... Fiquei, fiquei um bocadinho... agastada E sou-vos sincera. A maneira que eu encontrei para conseguir acalmar um bocadinho a coisa... Foi... Hoje, à hora do almoço, consegui, consegui certificar-me que alguém ficava a tomar conta dela. Saí um bocadinho e... Com todos os cuidados, atenção... Mas saí um bocadinho porque tinha que ir à farmácia e acabei por me sentar numa esplanada, ao sol, bebo uma Imperial. Sozinha. Desliguei a cabeça e fiquei só lá, ver uma Imperial, a apanhar sol. Ok? E ajudou, a sério, ajudou. Porque eu nem sequer estava a conseguir dormir. <risos> Mas pronto. Ah, parece que estou aqui a lamuriar me Mas... Uma vez que já gastei oito minutos e meio a falar de mim. Um, eu acho que é super importante nós falarmos das coisas que são significativas no mundo e não sei se estão a par das notícias acho que neste momento é um bocado impossível um, para além de toda a situação pandémica o nosso mundo está a virar do avesso neste momento a grande questão de que se fala é a questão racial nos Estados Unidos Aliás, começou nos Estados Unidos, mas é um movimento que está a ter impacto no mundo inteiro. E ainda bem. Okay? Eu não sou daquelas pessoas que diz... Ah, eu não sou racista, mas... Okay? Malta, isso é discriminação. Okay? Dizer eu não sou racista, mas... Então quer dizer que se há um mas... Não há uma total crença de. Para mim, pelo menos... É assim... Se calhar isto está é um bocado relacionado com o meu percurso de vida. Mas... Eu não vejo uma diferença. É uma cor de pele. É uma cor de pele. Há diferenças culturais. Ah, em alguns casos, há diferenças culturais. Mas e depois? Porquê é que eu posso ser igual a um italiano, mas a pessoa tem um tom de pele mais escura que a minha e... Já não dá. Sou-vos sincera, é uma questão que eu não consigo compreender. E é assim, eu se calhar tive muitas situações na vida em que havia uma facilidade de, de realmente ter uma atitude de discriminação racial e, e não tive... É assim, eu, a minha infância, a parte importante, a parte importante, eu digo, entre os 10 e os 17 anos, foi passada na Damaia. E na Damaia, como vocês sabem, há uma grande comunidade vou dizer de origem africana, porque a grande maioria das pessoas já nasceram inclusive lá, mas, mas pronto, eram os meus colegas de escola, ok? E a determinada altura da minha vida eu sofri bullying na escola e eram duas raparigas, e duas raparigas, imagine-se, duas raparigas negras, por menor. Por terem sido duas raparigas negras, eu passei a achar que eram todos iguais e eram todos maus. Não! Aquelas duas pessoas eram parvas e acharam por bem fazer-me bullying, acharam por bem perseguir-me até casa, acharam por bem bater-me durante dois anos. Mas elas não são a imagem de todas aquelas pessoas. Não são. É verdade que todas as vezes que. Vá, que eu apanhei porrada na escola. Foi por pessoas negras? Foi. Isso quer dizer alguma coisa? Não. Podia ter sido um branco, podia ter sido um cigano, podia ter sido um chinês, podia... aquilo que vocês quiserem. Estamos a falar de quê? Estamos a falar de tom de pele, estamos a falar de nacionalidade. E se quisermos falar disso, a grande maioria das pessoas são nascidas no mesmo país que vocês. Portanto, há aqui coisas que eu não consigo compreender. Não consigo compreender porque é que, que, porque é que tem que haver uma diferenciação baseada numa coisa tão ridícula quanto a cor da pele. E depois, a minha mãe tem a pele mais escura do que eu. A minha mãe nasceu em Angola. Eu sou branca que nem uma lula. isso quer dizer o quê? Que eu não sou filha da minha mãe? Que a minha mãe tem menos direitos do que eu? Porquê? Não sou sincera, não me faz o mais mínimo sentido. E não me faz o mais mínimo sentido, como é que a maior parte das vezes, estas são as populações mais desfavorecidas nos seus países. E é assim, eu não sei se alguém conhece a da Maia, eu não sei se conhecem a Cova da Moura. Mesmo assim, eu não considero que a Cova da Moura seja o maior exemplo. Porque, apesar de tudo, há toda uma comunidade que existe na Cova da Moura. Ok? Uh, eles têm tudo lá dentro. Mas... Como é óbvio, uh, infelizmente em algumas situações estamos a falar de pessoas que passam por maiores necessidades do que aquelas que, felizmente, eu alguma vez passei na vida. E, portanto, interessa-me muito mais ajudar essas pessoas a terem uma vida digna do que estar aqui a dizer que elas são menos pessoas do que eu, baseado na cor da pele. Eu sou-vos sincero eu vi no outro dia partilhada uma, uma TED Talk de um, de um senhor que tinha um ponto de vista muito interessante. Que era, ele, enquanto afro-americano, hum, sempre tinha tido uma grande questão na cabeça dele. Que era, como é que o racismo é pessoas odiarem-me sem saberem sequer quem eu sou? E a questão dele era, como é que podes odiar-me sem saber quem eu sou? A história que ele conta nessa TED Talk é como é que ele converteu, inclusive, dois, dois cabecilhas do KKK um, a abandonarem aquelas ideologias. Mas eu creio que a questão importante aqui é exatamente esta. Como é que nós podemos odiar alguém que não conhecemos? Se nós conseguimos ter odiozinhos de estimação por ai aquela fez isto, aquela fez o outro, não sei o quê, nananã. Então como é que nós podemos odiar uma pessoa que não conhecemos de lado nenhum, só porque tem a pele mais escura do que nós? É assim... Falando no caso português, eu, eu sei que, que a cultura do racismo, infelizmente, está muito, está muito enraizada em Portugal ainda. Um, pensei que já tínhamos passado essa fase, mas sei que não. Porque, pronto, toda a questão das colónias e etc. E assim, eu sou sincera, eu convivi com o racismo. E tive grandes discussões e debati-me e gritei e tudo e mais alguma coisa por causa disso mesmo. Porque os meus avós eram retornados na Angola E havia essa questão. Havia a questão de que os negros eram os criados. Os negros eram burros. Os negros eram isto. Os negros eram o outro. E eu não conseguia ouvir aquilo e ficar calada. Não conseguia. Eu lembro-me de trazer amigas a casa que eram negras. E de novo eu vou perguntar. Ah, que giro. É de onde? É de Angola? É de... Elas eram tão portuguesas como eu. Eu tinha vergonha de trazer amigas cá à casa se os meus avós cá tivessem. Porque é uma cultura triste, mas que estava enraizada neles. E ouvir aquelas histórias do antigamente de... Ai, ah, porque faziam, porque aconteciam. Ai, ah, porque eu era bom, porque eu não lhes batia. Eu juro-vos... Vocês não entendem o quanto isto me tirava do sério. Entristece-me saber que isto era uma realidade... E entristece-me ainda mais saber que há pessoas que ainda têm este tipo de mentalidade. E, inclusive, assim, eu sou apreciadora do humor negro. E sou apreciadora, se calhar, de umas piadas um bocadinho mais repuscadas. Mas consigo entender qual é que é o, o nível em que o humor deixa de ser humor para ser racismo. Mas, mas nisso até acho que sou bastante... Consigo entender que uma coisa não tem que ser necessariamente a outra, ok? Mas, se já alguma vez ouviram aquelas piadas macacas de quem tem idades a rondar ali os 60 anos, eu infelizmente já ouvi algumas, um, o meu grande conselho e uma mensagem que eu gostava de deixar aqui é não se calem, não se calem, não fiquem só a ouvir, não fiquem só a assinar a cabeça, não tapem os ouvidos e vão embora e saiam da sala. Digam alguma coisa. Respondam. Eu no outro dia estava à minha varanda e eu vi uma senhora de idade um, a dizer comentários um bocadinho menos agradáveis acerca de... Nem eram negros, eram, eram brasileiros. E ia com a neta. E a neta virou-se para ela e disse só, avó, eu nem quero ouvir porque isso está tudo errado. E a neta, mesmo naquela lógica do não quero ouvir, estava a batalhar com a avó de que aquelas ideias já não eram... nem nunca fizeram sentido, mas agora, neste momento, ainda muito menos fazem. Portanto, por favor, façam como esta neta, por favor, façam como eu e não fiquem calados. Não deixem que estas coisas sejam assim. Eu já perdi a conta o número de vezes que ouvi do meu irmão um, alguns comentários que ele ouvia aqui ou ali, ou de amigos, ou coisas assim, coisas que ele trazia para casa e que não tinha sabido filtrar. E eu sempre fiz questão de perder tempo a falar com ele e a dizer-lhe isso não é assim. Tu não tens o direito de discriminar uma pessoa baseada naquilo que estás a dizer. Um, isto já aconteceu, inclusive, com surfistas. Há pouco tempo tivemos uma discussão porque o meu irmão fez o seguinte comentário num noticiário. Ah, até foi até foi bem dito para um surfista. E eu até tenho um poder de argumentação simpático e então consegui, acho eu, fazê-lo entender que o comentário dele era idiondo. Como assim? Uma pessoa pratica um determinado desporto e automaticamente tem que ter um rótulo? Acho que é assim. Claro que, Vamos fazer aqui uma apanhado. A questão do racismo é super importante. Infelizmente, continua a ser uma questão na nossa sociedade hoje em dia. Mas, nós não podemos ser só contra o racismo. Nós temos que ser contra a discriminação. Porque uma coisa leva à outra. A partir do momento em que eu não deixo alguém dizer que ah, todos os servistas são uns burros, eu estou também a fazer com que essa pessoa tenha exatamente a mesma ideia aplicada às restantes coisas. Seja a cor da pele, seja a religião, seja as ideias que as pessoas têm. Nós não temos de concordar com tudo aquilo que as pessoas dizem, nós não temos de concordar com tudo aquilo em que elas acreditam, mas temos que o respeitar. É assim. Vemos num sistema democrático. Para além disso, vivemos numa sociedade evoluída. Nós temos que saber respeitar o outro eu sou-vos sincera lembro-me agora de um exemplo e ontem estava a ver um programa já agora estava a ver o, o podcast do Rui Unas O Maluco Beleza e estava a ver a entrevista, a entrevista que ele fez há nove meses com o Jorge Fonseca o nosso campeão do mundo de judo e a parte engraçada é que o Jorge foi meu colega de escola e eu lembro-me perfeitamente que éramos uma turma muito pequenina éramos uma turma de dez alunos estamos a falar de Sei lá, eu tinha. tinha 11, 11 anos, uma coisa assim. Um, mas como éramos a turma mais pequenina? Quando vinha alguém transferido mais tarde, ou alguém que tinha algum tipo de problema em de problema de adaptação. Ou seja, um, miúdos mesmo com necessidades especiais, todas as pessoas, por exemplo, tivessem o, o português como língua não materna e que, portanto, precisassem ali de uma adaptaçãozinha do currículo e etc. Além disso, nós supostamente éramos uma turma. De miúdos porreiros que, que aceitavam bem a diferença, sabem? E que apoiávamos o outro. Eu não concordava completamente com esta teoria. Mas pronto. Ai, que supostamente defendíamos. No entanto, cada vez que eu apanhava porrada, os meus amigos fugiam. Giro, não é? Enfim. Mas. Isto tudo para dizer. O, o Jorge era meu colega. A determinada altura, entrou na nossa turma e era meu colega. E eu, por acaso, achava-me piada, porque eu, na altura, ainda sofria de bullying. E lembro-me de uma amiga, ah, e eu, estava está a ficar um bocado confuso, eu sei, mas eu, na altura, ainda sofria de bullying, e sempre tive a mania que era uma miúda muito independente, ok? O meu pai ensinou artes marciais desde cedo, e eu achava que tudo aquilo que viesse, eu conseguia lidar com aquilo. Eu não precisava de ajuda de ninguém. E então, o Jorge, já na altura, era assim, um, um calmeirão. E havia aqui, um bocadinho aquela ideia de que ele era um, um tipo muito apurreiro e amoroso mesmo. E havia muito aquela ideia de que, epá, olha, ele até é muito assimpático. Pá, se ele andar connosco, pode ser que não nos dê empurrada. E se acontecer alguma coisa, ele também nos defende porque ele é um tipo porreiro. Mas eu tinha dois problemas com esta teoria. O primeiro problema que eu tinha com esta teoria é que eu vivia na ideia de que eu não precisava da ajuda de ninguém e conseguia-me defender sozinha. Era mais ou menos verdade. Um, e depois eu vi na segunda ideia de que... Mas porquê que ele... Porque é black e é grande e tem mais um ou dois anos do que nós, tem automaticamente que ser o salvador da pátria? Porquê é que tem que ser ele que nos vem salvar? Pá. E eu que tinha assim um, um temperamento um bocadinho menos aceitável, eu parecia que não gostava dos Jorge eu acho que ele é capaz de ter ficado com essa ideia mas eu não gostava era deste conceito eu não gostava do conceito de ele chegou para nos salvar eu não gostava desse conceito porque não fazia sentido porque ele não podia ser só uma pessoa normal e, e já agora deixo por que duvido que alguém ouça esta coisa mas pronto mas deixo, deixo os parabéns ao Jorge por ter sido campeão do mundo de Jude e espero que tudo lhe corra bem e gostei muito da entrevista que fico com ele no maluco, no maluco Beleza. Já agora aconselho. Porque daquilo que eu me lembro quando éramos miúdos, como é óbvio... Epá, ele era mesmo assim. E, e fico muito contente. Há quanto um bocadinho também desta escola... Da, da Pedro Dorei, na da Maia... Hum, eu se calhar também tenho um bocado esta perspectiva. Porquê? Porque havia muitos miúdos de muitos bairros sociais naquela escola estamos a falar de uma escola no no centro mais ou menos da Maia da de cima mas que tinha muitos miúdos tanto da Cova da Moura 6 de Maio e todos estes bairros são considerados um bocado mais problemáticos e de populações mais desfavorecidas e etc e então a escola tinha a escola tinha um projeto incrível incrível mesmo eu acho que nunca tive uma escola nunca estive numa escola tão boa porque eles não olhavam para aqueles miúdos como se como eles se fossem miúdos perdidos. Eles olhavam para aqueles miúdos e davam-lhes uma oportunidade para serem quem eles quisessem. Malta, então, nós tínhamos nós tínhamos tudo. Nós tínhamos clube de guitarra, nós tínhamos clube de serigrafia, nós tínhamos clube de teatro, tudo. E tínhamos tudo gratuito. Nós podíamos fazer aquilo que nós quiséssemos, tínhamos a oportunidade para sermos quem nós quiséssemos. E os miúdos tinham a oportunidade de preencher o tempo deles com coisas enriquecedoras e ninguém nos lava mais nada por isso. Houve inclusive o um projeto da Orquestra Geração em que miúdos, miúdos que se calhar a grande maioria das pessoas não confiaria nem um euro, era desconfiado em instrumentos musicais e tocavam música clássica. Eles levavam os instrumentos para casa e nunca ninguém, ok, todos os miúdos supostamente assinavam de termos de responsabilidade, não sei o quê, mas nunca ninguém. Ficou com medo de lhes pôr um instrumento nas mãos para eles o levarem para casa e posso-vos garantir que a coisa corria muito bem. E os mídios tinham um jeito para aquilo. Portanto, por favor, por mais escolas assim, por mais escolas que, que não fiquem a achar que aquelas pessoas que são menos que as outras, porque não são, só precisam de uma oportunidade. Só precisam de uma oportunidade para mostrar aquilo que valem. E. Eu acredito nisto. É este o meu ponto de vista. Não é porque o tom da pele muda. Nós somos todas as mesmas pessoas. O que interessa aqui é conseguirmos dar oportunidade a toda a gente para serem aquilo que conseguem ser. Nós não nascemos todos com as mesmas condições. Não vale a pena estarmos a tentar estarmos a tentar mascarar isso. Eu sei perfeitamente que tive mais possibilidades na minha vida do que muitas outras pessoas. Mas, mas também sei que há pessoas que tiveram muito mais possibilidades na vida do que eu. E acho que o que é importante é nós darmos valor a isso e ajudarem-nos a ter essa oportunidade e, viver, e tentarmos atingir um sistema onde todos tínhamos a oportunidade de sermos aquilo que podemos vir a ser e, e conseguirmos combater uma realidade que gostamos de ignorar mas que continuam a existir que é, há pessoas que continuam a preocupar-se se vão ter comida no prato ou não eu sei que havia miúdos na minha escola que quando chegavam à escola ainda não tinham comido nada desde o jantar do dia de ontem e não era porque saíam de casa a correr ou algo do género era porque não tinham e eu acho que também conviver com esta realidade fez-me fez-me ser muito consciente acerca disto eu, lá na escola, lembro-me de ajudar uma professora e participar num projeto foi na altura da crise, da crise profunda, ali por volta de 2008, acho eu. E lembro-me de ajudar uma professora porque eles andavam a fazer cabazes e ofereciam às famílias de, da malta da escola e mesmo à malta da Maia quem precisava pedir ir lá buscar cabazes. E nós ajudávamos, mas a maior parte das vezes não, não íamos entregar porque as pessoas tinham vergonha e... Havia inclusive pessoas, que eu, eu era miúda, espreitava um bocadinho e tentava perceber quem é que era. E havia pessoas que iam lá, que eu olhava para elas e perguntava, uau, aquela senhora precisa? A sério? Então se calhar as coisas estão mesmo mal. Mas todos nós temos, todos nós eventualmente tem algum ponto da vida, temos a capacidade de chegar a uma situação destas e... Aquilo que é importante é termos mais empatia pelos outros. Aquilo que é importante é, é sermos mais compreensivos. e. Pá, não vale a pena tentar discriminar alguém simplesmente porque... É que, eu juro-vos, eu cada vez que digo isto parece cada vez mais ridículo. Discriminar alguém pela cor da pele. A sério? A sério? Pelo país de origem? A sério? Mas pronto, olhem... Este episódio fica mais comprido. São os meus dois testões acerca deste tema. E se foi mais intensa. Lamento, mas não lamento, porque acho que é importante sermos muito vocais acerca destas questões importantes da nossa sociedade. Por isso, obrigada por ouvirem, obrigada por continuarem a acompanhar. Para a semana cá estaremos novamente. E não se esqueçam, não se calem, não fiquem calados, não ouçam aquilo que não querem ouvir, para ficarem calados. Não façam isso, sério. Malta, força nisso. Até para a semana.